0: Bună dimineața, încă o dată e 9 și 10 minute. Cum v-am anunțat în această dimineață, trupa Vama ajunge sâmbătă la Timișoara în cel mai mare turneu din anul 2021. Vama neconvențional se numește acest turneu prin care trupa iese de data aceasta din tipare. Alături de noi, prin telefon, este solistul trupei Vama, Tudor Chirilă. Bună dimineața, bun venit la Radio Timișoara.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Ce își dorește Vama de la acest nou concept? Vama neconvențional?
1: Cumva ne dorim să venim în întâmpinarea așteptărilor oamenilor care după atâta timp în care n-au putut să fie împreună își doresc să consume mai multe lucruri odată, mai multe experiențe în același timp și ne-am... am venit către ei cu chestia asta, pentru că ne-am dat seama că oamenii nu mai vor doar un concert, vor un concert și ceva. Festivalurile în general au, cel puțin în 2019, aveau o amploare foarte mare și acolo oamenii erau deja obișnuiți să Uh, să consume experiențe diverse și ne-am gândit, băi, uh, noi dacă vrem să ne întoarcem în 2021 către oameni, trebuie să venim și în întâmpinarea așteptărilor ăstora și a dorinței lor de I want it all and I want it now, că... Nu mi-ajunge doar un concert, vreau să beau și o cafea bună într-un loc mișto, vreau să mănânc un burger sau să stau întins pe o pernă să citesc sau să particip la niște activități sau pur și simplu să văd un târg sau pur și simplu să mă aflu într-un loc frumos cum e comunitatea Fabări din Timișoara, care de altfel mi-a și inspirat în... Eu am făcut o vizită, acum, nu știu, restricțiile s-au ridicat în iunie, a fost o nebunie totală. Noi pe 27 iunie deja aveam conceptul, încă două săptămâni mai târziu aveam sponsorii care s-au alăturat acestui proiect și, care, și cărora le mulțumesc, chiar dacă nu pot să-i menționez. Și ne-am trezit pe 31 iulie, cu 10 zile înainte, am promovat Cune doara care a fost primul oraș. Așa că a fost o nebunie întreagă, am făcut-o extrem de repede pentru că orizontul de predictibilitate acum este atât de mic în pandemie încât nu mai poți să te comporți din punct de vedere planificare ca în 2019. Și iată-ne cu acest concept în care încercăm să adunăm mai multe bucurii odată iar concertul de fapt să fie un pretext pentru ca oamenii să fie împreună pentru că pare că suntem între valuri, suntem ca sărfării.
0: Da, din păcate se pare că ne vom mai urca pe un val toamna aceasta, din păcate spun, pentru că ea nu, nu prea poate fi evitat. Să le spunem ascultătorilor, concertul începe la ora 21, dar intrarea este de la ora 16. Asta înseamnă că se poate forma o comunitate în zona respectivă. Am, am pierdut sensul acesta al comunității în ultimul an și jumătate?
1: Eu am pesizat că oamenii care vin mai devreme sunt mai câștigați, pentru că cred că pentru un concert trebuie să ai o, o anumită stare și, o anumită, și să fii înainte un pic. Mi-aduc aminte că am fost la, în Danemarca la Copenhaga să văd de pe cu prietena mea și am ajuns acolo și am, la o coadă uriașă, nu ne așteptam, accesul s-a făcut foarte greu și am intrat în stadion la a treia piesă. Și a fost un concert tratat, pentru că nu intra în starea în acceptarea adică a fost nașpa. Auzeam muzica din stadion, simțeam că vreau să rup porțile, dar trebuia să stau la coadă. Asta ar fi una. Nu sunt probleme de acces la de pe mod, vremea s-a schimbat, vremurile s-au schimbat, și uh, cred că oamenii însă au de câștigat să vină să vadă spațiul ăla, să intre în el, să se bucure de... Uh, am creat noi acolo și de toate atelierele și activitățile pe care le-ți pot găsi în dreptul timisoarei pe vama-music.pro, sunt listați uh, vendorii și participanții la uh, activități. Uh, deci, uh, mi se pare că e, uh, exact ce spuneai și tu, e mult mai mișto să vii înainte și să formezi o comunitate, să fii să fi împreună cu alții, chiar dacă nici nu intri, nu interacționezi cu ei. Ce mi-a cel mai mult în pandemie era să stau la uh, un coffee shop, să fie altă lume, să mă uit la oameni, să uh, îi văd, să mă bucur, să fiu între ei. Și asta propune. Dacă vii direct la concert, ok, te bucuri de concert, dar parcă ai pierdut tot ce am vrut noi să construim și să oferim. Plus că probele de sunet la noi sunt open... E, nu nu avem cum să le facem altfel dacă Adică nu le facem înainte de 4 Și le facem după 4 În jur de ora 5-6 Acolo putem să vorbim cu oamenii Mai facem o poză Mai vorbim cu tineri care vor să Ne întrebe Mereu invităm să pe cine vrea să discutăm Despre muzică și despre Cum poți să faci o carieră în muzică Sau care sunt provocările acum Față de când ne-am apucat noi Și tot așa mai mult decât atâta, la doar de exemplu, am pus scena la dispoziție și, și suntem dispuși să o facem în toate locațiile, ce am fi făcut-o și la Rupea, uh, unor artiști tineri care vor să cânte, efectiv, uh, acustic sau nu, uh, dacă vor o scenă în timpul uh, micro nostru, sunt liberi de se urce pe ea.
0: Eu recunosc că una dintre părțile preferate ale mele la un concert este să să pot să arunc un ochi și o ureche între ghilimele la probele de de sunet. Vara aceasta parcă am respirat ceva mai ușor după atâtea perioade de restricții. Cum a traversat Vama perioada de de pandemie? N-a fost ușor pentru artiști?
1: Păi nu a fost ușor, mai ales pentru că statul român a lăsat de izbeliște sectorul cultural și nici până acum nu avem o măsură de compensare care să acopere sectorul independent, tot sectorul independent, cultural, și care e organizat și în alte forme fiscale decât cele de drepturi de autor. Am vorbit despre chestia asta, am încercat să fac auzită vocea, se pare că au fost surde autoritățile, și chestia asta nu poate să rămână așa, trebuie, pentru că este pe o pată uriașă, și discriminatorie pe obrazul acestei guvernări. Dar se pare că deocamdată încă nu suntem ascultați. Sunt, mă întreb ceva mai rămâne din industria asta, dacă chiar vine un al patrulea val, la fel ca cel de al treilea. A trebuit să muncim foarte mult, să facem muzică, să rămânem sănătoși, fisic, și să rămânem împreună. Vorba chitaristului nostru, Eugen Kaminsky, este una din cele mai mari realizări, e că suntem împreună. Pentru că oamenii se pot despărți într-o pandemie ca asta din multe motive. Nu doar neapărat, nu neapărat financiare, noi suntem o trupă care e privilegiată din punctul ăsta de vedere, dar uh, sunt alte chestii destul de naturale, Depresii, uh, uh, muzica se ține unit și te leagă și apar tot felul de conflicte care uh, răzbat mai puternic în momentul în care nu faci muzică și încep să fii mai atent la colectiv, la metecne. Noi toți avem metecne, suntem de atâtea ani împreună, e ca într-o cărniție, la un moment dat să dai cu tigăile în cap. Uh, și atunci uh, e... Bine, în unele cărniții, știu, altele sunt perfecte. Dar, dar unora,
0: alea... unora le place tenisul.
1: Da, alea de pe Instagram sunt perfecte cărniții. Eu mă refeream la alea, are timp viața reală. <laughs> uh, și atunci am făcut muzică. Am încercat să ne reinventăm și am făcut foarte multe proiecte în streaming, cum ar fi Vama Fest, festivalul nostru digital, care a avut o componentă de educație cu ateliere live și online, dar live, nu înregistrate. Șapte ore maraton de muzică au fost două zile de Vama Fest, după care a fost concertul din aprilie Vama deschide Vama, a fost și virus înainte, am mai avut niște concerte online, toate astea ne au dus la concluzia că nu se poate fără relația asta bilaterală public spectator într-un singur spațiu, public, pardon, public artist, într-un singur spațiu, într-un spațiu în care și publicul și artistul convertezesc și fac că schimbă energia aia pe care, de care e nevoie ca artistul să se ridice la niște standarde așa de livrare de conținut, iar publicul a niște standarde de primire de conținut. Și se nace acea atmosferă pe care încercăm să o recuperăm și să o dăm înapoi și cu vama neconvenționat. Nu știu de... uh, Da, da, te rog. Da, cam asta. Deci asta am făcut. Am încercat să rezistăm făcând ce știm noi mai bine. N-am put... Am fost tentați să facem și podcasturi, dar nu. Ne-am gândit că mai bine... E o țară de podcasturi acum. Mm. Au apărut ca și părțile după ploaie numai noi nu avem un podcast și <laughs> dar da, mai am rămas
0: cu muzica. Atât am putut. Atâta s-a putut Atât s-a putut și s-a putut bine din, din, din fericire. Uh, nu știu dacă îți place neapărat formularea aceasta de formator de opinie, dar lumea te urmărește pe rețelele de socializare pentru opiniile tale despre uh, aspecte ale societății ale vieții noastre, de, de zi cu zi. Și se mai spune că o asemenea perioadă grea, cum e pandemia, de exemplu, funcționează ca un fel de turne sol al societății. Ce ți-a arăta ție uh, perioada aceasta?
1: Păi, o societate polarizată, o societate din păcate lipsită de educație, se vede mai bun decât oricând că avem și adulți care suferă din faptul că nu au avut parte de un sistem de educație la standardele aceea ce ar trebui să fie anii 2000 în lume. Partea asta, componenta asta de educație și de educare este grav afectată în România, se poți uita la orice fel de uh, aspect, adică poate cea mai, cel mai bun exemplu este uh, viața pe șoselele țării. Sunt în acest turneu și nu-mi vine să cred ce văd. Uh, mai citesc și știrile și îmi dau seama că suntem într-un moment extrem de critic și că ok, n-ai autostrăzi, n-ai uh, drumuri, n-ai uh, o grămadă de lucruri, oamenii se grăbesc, dar până la urmă E o chestie care ține de educația fiecăruia dintre noi. La capitolul ăsta probabil ratăm. Ratăm foarte mult în educație la a învăța copiii de mici de partea practică a vieții și că viața nu este un șir de acumulări teoretice fără sens. Se compune și din foarte multe practică. Școala vieții ar trebui învățată în școală, nu în viață și nu prin astea contorsiuni dure cu un anturaj care se învață în alt fel. Cred că avem, repet, o societate polarizată, o societate destul de needucată în diverse aspecte ale formării unui individ, de la lucru în echipă până la gradul de civilizare, am pornit așa, idealistic, cu să fim împreună, să trecem cu toții peste asta și am ajuns destul de uh, polarizați, uh, alimentând fiecare pe cont propriu mai mult sau mai puțin diverse teorii conspiraționiste, lucru care nu are cum să ne facă bine, uh, o uh, lume pestriță, așa pe social media, nu, nu, nu a fost un tablou foarte frumos. Din păcate, inițiativele bune din pandemie la firul ierbii și cele de entuziasm, voluntariatele, cele care i-au, au ajutat oameni în dificultate, bătrâni care au primit de mâncare sau care cărora li s-au făcut cumpărăturile, mi aduc aminte, au trecut așa mai neobservate față de această... Totală, totală nebunie. S-a văzut un clivaj foarte mare între autoritățile care n-au știut să comunice cu un public care avea nevoie să se comunice cum trebuie cu el, adică toată zona asta de comunicare a vaccinării și așa mai departe, mi s-a părut tratată din din start la nivel de comunicare, nu știu cu cine au decis să comunice niște autorități care par așa lipsite, obnubilate în comunicare total, nu înțeleg ce au de făcut și a fost destul de ca să nu mai vorbesc de sentimentul ăsta de empatie socială care nu prea există, adică suntem în continuare fiecare pe cont propriu, apropo de comunități și de vama neconvențional nu reușim să formăm comunități în România și să trăim în comunități fie că vorbim de comunitatea unui bloc fie și de principiile ei de, de locațiune fie că vorbim de alt de comunități, comunități uh, profesionale, comunități uh, de distracție și așa mai departe. În două cuvinte e neomogen și părem că suntem destul de tineri așa în uh, maturizarea noastră ca, uh, ca popor așa ne-a apărut mie. Și mă, mă includ în chestia asta Adică nu spun, nu dau lecții Sunt probabil și eu O victimă a felului în care Am crescut, am fost educat A taburilor Care m-au format din păcate
0: Da, cu toții suntem așa Pentru totuși. că într-un
1: moment de criză Este nevoie de, de lucruri de, Este nevoie de sângere ci Este nevoie de, de rațiune Într-un moment de criză foarte. Pandemia e o corabie care e în derivă da? Și atunci e nevoie de rațiune E nevoie ca vocile raționale să prevaleze. Și asta a fost mare problemă în pandemie, că n-au prevalat vocile raționale. Au prevalat tot felul de vraci, de nebuni, de colportori de fake news și așa mai departe. De la mine așa s-a văzut. Vocile raționale, pentru că sunt raționale, sunt și mai puțin agresive, au fost astupate de nebunia asta totală a diverselor... manifestări uh, verbale și uh, uh, ideatice, așa. Adică un delir al vorbelor și al uh, soluțiilor și al uh, informațiilor care a acoperit uh, rațiunea.
0: Din păcate, cam așa a arătat până acum societatea. Nu rămâne decât să sperăm că ieșim din asta cu bine. Mai sunt câteva zile. Sâmbătă seara Vama va veni la Faber Community. Tudor Chirila, mulțumiri pentru prezența în emisiune.
1: Mulțumesc și eu și biletele se găsesc încă pe ea bilet.ro și interface.ro Anunțul cel mai important
0: <laughs> Și se câștigă și în matinal câteva invitații Am avut deja un concurs continuă zilele următoare Încă o dată mulțumim, zi faină pe mai departe
1: zis și eu, la revedere!